0: Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias.
1: Vamos tocar no assunto hoje um tanto quanto delicado, né? Que é o regime de bens... É, interferindo na hora da herança. Vamos entender isso? Tem gente que nem liga para herança, para divisão de bens, todo mundo casa, pensa no momento, no agora, mas lá na frente, depois isso pode dar problema, né, Zé?
0: Pois é. A pessoa, quando vai casar, consulta cerimonialista, consulta <risos> é, é, gráfica... <risos> consulta florista consulta a igreja consulta a doceira consulta é, é, de ser consulta só no consulta o advogado para saber qual é o melhor regime de bens para a situação específica dela
1: é o amor que fala mais alto zedô
0: é o amor é, que fala né? mais alto.
1: vai ser para sempre ninguém pensa nessas coisas
0: é outra é outra coisa que a gente tem né a gente sempre a gente sempre aposta nessa eternidade no viveram felizes para sempre esquece que essa felicidade é construída no dia a dia, uhum. são opções que você faz todos os dias todas as horas, renúncias que você faz uhum. quando você está numa relação é, afetiva e, e tem que considerar que dinheiro sim, importa, sim dinheiro é importante, a forma como as pessoas administram seus bens a forma como as pessoas têm, a, qual é a visão que as pessoas têm acerca de patrimônio. É, hoje, então, que a gente lida com famílias mosaico, famílias mosaico ou famílias reconstituídas, né, que são aquelas famílias formadas por pessoas que, que já tiveram um relacionamento anterior e, por vezes, trazem uma preciosa bagagem. Por exemplo, filhos né, uhum. de, uma, de uma relação anterior então o regime de bens é, acaba tendo uma, uma, uma influência muito grande na própria forma de relação afetiva das pessoas. E isso a gente precisa sempre botar na cabeça. Olha, é, porque é lindo, né? o amor é lindo, é, flores são lindas, bons jantares são lindos, mas isso tudo custa dinheiro. Então a forma como a pessoa se relaciona com o patrimônio pode se interferir na forma de relação afetiva, e aí é aquele felizes para sempre pode não ser tão para sempre assim, né? Uhum. E agora, é, é pior do que isso, Patrícia, é, a gente tem quando um dos dois falece, porque nós temos um descompasso entre o regime de bens do casamento e o que acontece com os bens quando uma pessoa se divorcia, que faz a partilha, e quando a pessoa falece? Para você ter uma noção, se você tem uma união estável, por exemplo, com alguém e não tem um contrato escrito, você vai assumir o regime de bens de comunhão parcial. O que isso significa? Significa que se você separar dessa pessoa, você só vai partilhar com ela, você só vai receber aqueles bens que vocês construíram de forma onerosa no curso daquela relação afetiva. Então, não entra na partilha, por exemplo, os bens que a pessoa já tinha antes de casar. Agora, olha que surpresa o nosso legislador, que Kinder o nosso legislador, nos reservou. <risos> que surpresa, ele, né? Ele... É, olha que coisa maravilhosa ele nos reservou. Se você tem uma relação de união estável com alguém... Se você rompe essa relação em vida, você só vai levar metade daquilo que você construiu. Porém, se você tem uma relação de união estável com alguém e essa pessoa falece, você passa a ser herdeira dos bens que não entraram nessa comunhão. Olha, olha que descompasso é que nós temos entre o regime de bens do, do casamento, da união estável, da ruptura e do regime de bens, que é, é, como ele é considerado para o, o, o post-mortem, né, depois do falecimento. Isso está lá no artigo 1800, quem não acreditar, abra o Código Civil ou vá no Google e procura, olha, artigo 1829, 1 do Código Civil. Está lá escrito exatamente isso que eu estou te dizendo. Você tem direito a concorrer com os filhos, se você é companheiro ou companheira, você concorre com os filhos uh, daquele bem, daqueles bens que ele já tinha antes de, de, de se unir a você, por exemplo. É, sem embargo de você ter também direito à ameação. Então, é, é aquela história. O legislador nos colocou numa situação que, por vezes, o companheiro vale mais morto do que vivo.
1: Ai, que horror, mas é verdade.
0: Mas é uma situação complicadíssima. Complicadíssima que inibe, inclusive, a autonomia de vontade. Olha só, Patrícia. Se você resolve, conhece alguém e resolve se casar com aquela pessoa mas você não quer que haja comunicação dos seus bens com os bens daquela pessoa. Então você vai a um cartório, faz um pacto antinupcial e opta pelo regime de separação. Você optou pelo regime da separação total de bens, que a gente vai chamar, nesse caso, de regime da separação convencional. Por quê? Porque houve uma convenção, houve um ajuste para isso. Uhum. Se você se separar daquela pessoa, se você fizer o divórcio, você não vai ter direito a absolutamente nada. Porém, se aquela pessoa falecer, você também é herdeira ou herdeiro em concorrência com os filhos daquela pessoa. Exatamente se... daqueles bens que ele não queria que fosse para você. Se, no... se nesse a...
1: acordo ele colocar isso, em caso de morte idem, também não vai ser colocado os bens para essa pessoa, vale?
0: Pois é. Aí nós temos um artigo no nosso Código Civil artigo 426, que vai dizer o seguinte, que não é permitido contrato dispondo sobre herança de pessoa viva. É, é o que a gente chama de pacta corvina, é o pacto dos corvos. Né? Você não pode contratar sobre herança de pessoa viva. Hoje em dia, já existem alguns doutrinadores de peso é, falando sobre a possibilidade da renúncia concorrencial como é o caso do professor Rolf Madaleno, que já esteve com a gente aqui no, no, no Questões de Família da CBN, como é o caso do doutor Mário Delgado, é, que, que vem escrevendo sobre isso, sobre a, a possibilidade da renúncia concorrencial, essa posição da renúncia concorrencial, ou seja, de você abrir mão de uma herança que ainda não existe porque a pessoa está viva, esses doutrinadores, por exemplo, têm entendido da validade desses documentos. Contudo, essa matéria ainda é muito controvertida, carece de muita discussão, acredito que, que essa discussão é, é, vá, é, se vá se desenvolver, vai se aprimorar nos próximos, nos próximos meses, anos, não sei ainda quanto tempo vamos discutir, mas ainda não temos uma, uma posição fechada com relação a isso. Hoje em dia, a jurisprudência se inclina no sentido de dizer que esses documentos não têm validade. Tá? Então é sempre um risco. É, isso, na minha opinião, limita a autonomia da vontade, é, porque você acaba não podendo dispor de um patrimônio que é seu. Uhum. Veja bem, você pode fazer um testamento dispondo só da metade. Mas a mesma pessoa que tem capacidade de fazer um testamento dizendo para quem ele quer deixar herança, não tem capacidade, segundo alguns, para dizer que não quer receber uma herança. E é mais curioso ainda que depois da morte, a pessoa pode ir lá fazer uma escritura pública, uma escritura de renúncia e sequer participa daquele processo de inventário. Então, nós temos aí no nosso direito algumas situações que a gente precisa ainda amadurecer mais. Os doutrinadores, os magistrados, né, os tribunais precisam ainda é, é, aperfeiçoar né, o entendimento uhum. e unificar o entendimento sobre essas questões. Que
1: nó, hein, Zedu, que vocês têm que, vocês enquanto advogados, têm que ajudar a resolver, a desatar entre as famílias, hein?
0: o difícil é explicar, né? Uhum. Porque às vezes a pessoa chega querendo uma resposta e a resposta é: olha, <risos> você se casou no regime de, de que você achava que fosse é, blindar, vamos dizer assim, né? Impedir que aquela pessoa recebesse algum algum patrimônio seu, mas na verdade a lei não é bem assim. Isso só vale para enquanto você está vivo então é, é, é desse jeito se você se divorcia daquela pessoa ela não recebe aqueles valores chamados de próprios, bens próprios nós temos duas categorias de bens, os bens próprios que são aqueles bens de cada um uhum. do, do, do casal que não se comunicam e os bens comuns que são exatamente aqueles que, que se comunicam, ou seja que, for, que são dos dois ao mesmo tempo que tá? foram con conquistados é... ao
1: longo da união né
0: Exatamente. Uhum. Os bens conquistados ao longo daquela união de forma onerosa, como regra, são considerados comuns. E quando há ruptura daquela relação afetiva, esses bens precisam ser partilhados a proporção de 50% para cada um, independentemente de se, de se provar quem colaborou com, com, com tanto. É, essa prova da colaboração, ela só nos regimes de separação, onde os bens não são presumidamente comuns, que você vai precisar provar, né? Por quê? Porque ali você tem um regime que todos os bens são próprios, inclusive as frações. Mas isso aí, se a gente for entrar nisso, nós vamos falar numa complexidade ainda um pouco maior, <risos> Maior
1: tá? ainda. Se tá o nó, certo.
0: Se o nó já estava grande, vai virar aquele nó cego que é impossível de, de desatar.
1: desatar. Zedu, muito obrigada mais uma vez por conversar conosco, por trazer luz aí aos nossos ouvintes nesses momentos aí. de
0: Eu não sei, eu não sei se hoje a gente jogou luz ou se a gente jogou uma eclipse. Areia.
1: Né? Mas, mas... <risos> oh, mas pelo menos mas eles já se sair. preparam.
0: Mas é isso aí, Patrícia. <risos> obrigada, viu, Zedu. Sempre aqui à disposição. Um uma, boa pra você. Pra você. uma boa semana
1: para você. boa semana.